0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frosted Games Schreibtischblick. Ich bin der Ben, Redaktionsleiter bei Frosted Games und mit mir dabei ist wie immer die Rosa. Hallo, Hallo und zusammen. Guten Morgen. Ich glaube, das kann man noch sagen, oder? Ja, definitiv. Sehr gut. Ähm, ja, wir beginnen mal wieder bei einem Überblick, wo die aktuellen Projekte stehen ähm, und fangen da bei Nemo's War an, nämlich bei... Nimos war und das Ende der Reise und der ganze Nachdruck. Hier steht, ich zitiere das mal, ware jetzt hoffentlich auf dem Boot. Ich weiß nicht, <lacht> ob ich das mitlesen sollte, aber ähm, warum sagen wir hoffentlich auf dem Boot? Das ist aktuell nicht so einfach. Ihr könnt das hier nicht vorstellen. Wir haben natürlich auch einen Logistikdienstleister und der sagt uns immer: no, Ja, klar, buchen wir, nächster Slot, schauen wir mal. Und dann fragt man nach, so wie sah es denn aus, was ist denn passiert. Und dann kommt die Aussage, ja, äh, war viel zu teuer, konnten dieses Boot nicht nehmen oder wir wurden einfach gebammt, passiert heutzutage tatsächlich häufiger als einmal, weil wir nicht die waren, die das meiste Geld auf den Tisch gelegt haben. Und dann heißt es einfach, äh, tschüss, äh, wir nehmen euren einfach nicht mit. Ähm, hoffentlich sollte sie jetzt auf dem Boot sein, die Ware, das ist unser letzter Stand. Ähm, es sollte ja eigentlich schon Ende Dezember eben auf dem Boot sein, hat nicht ganz geklappt. Aber sollte jetzt unterwegs sein, dann könnt ihr rechnen so mit vier bis sechs Wochen, bis es dann da ist und dann halt nochmal kurz Zoll. Aber genau. ich sag mal so, der Reprint und die letzte Erweiterung sollten sich ähm, endlich <lacht> zu uns hin bewegen, sage ich mal.
1: Ja, wir haben ja sogar ein theoretisches Ankunftsdatum in Rotterdam geschätzt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau,
0: aber das basiert immer darauf, dass tatsächlich die Ware auch verladen wurde. <lacht> ja. Das ist nicht immer gegeben. Ähm, ja, was steht als Nächste? Ja, die Reisen des Schenghe. Das ist wiederum fertig und wird ähm, in der nächsten Woche verschickt. Also in der jetzt kommenden Woche. Das ist sehr, sehr gut, weil wir äh, schon gehofft haben oder gefürchtet haben, dass das sich noch auch ewig hinzieht, obwohl die Produktion nicht, Gott weiß wo, stattfindet. Aber da war es ein Problem, wir hatten es euch schon mal erzählt, ähm, mit Papiermangel, der in Europa so ein bisschen herrscht. Und da hieß es einfach, ja, wir haben nicht genug Papier für eure Karten. Wir sind eigentlich ganz froh, dass die Reisenden des Schenhe wieder da sind, weil das ein Spiel ist, dass wir, ich darf schon nichts Falsches sagen, letztes Jahr, also nicht 2021, sondern 2020, kann das 2020 schon raus? Zeit und Raum,
1: ohne ja. <lacht> Ich ja. weiß leider auch nicht genau, ich war damals tatsächlich ja nicht mal da.
0: War sehr, dann war es definitiv vorher, ähm, kam sehr gut an, ist ein Spiel, ja. das viele überrascht hat. Einerseits, weil es eine, ein super gutes zwei personen ist, mit der Dynamik, der eine spielt ähm, eben ein Admiral ähm, der, der Ming-Dynastie, dem berühmten Sheng-He. Deswegen haben wir den auch ähm, tatsächlich auf die Schachtel geschrieben, während das Originalspiel einen anderen Titel hat was ich sehr gut fand, ähm, weil er ist im Grunde genommen eine Art Kolumbus für China. Ja? Und äh, wir sind ja als, ich sag mal, Europäer eher so ein bisschen auf, auf beiden Augen blind, was es da um so die Kultur geht. Und ähm, uns ist es gar nicht bewusst. Und deswegen war es das wichtig, dass wir die Reisen des He eben da hervorstellen und dass die so besonders waren. Da könnt ihr auch drüber lesen. Und die anderen spielen eben die Barbarenvölker, die versuchen, ähm, in China einzudringen, ähm, die Mongolen-Invasionen. Also sehr interessant, das war, kam sehr, sehr gut an, hat einen richtig coolen Solo-Modus, das ist uns ja auch immer wichtig. Und der kam auch immer sehr gut an. Das war so ein, ich sag mal, ein kleiner Sleeper-Hit unter diesen Spielen, die wir in unserer kleinen Schachtel haben und ist endlich wieder verfügbar. Ich hoffe, ich genau, habe nicht und, zu viel erzählt.
1: Ja, nee, super, ich würde noch, noch kurz hinzufügen, dass ähm, wir die Vorverkaufsaktionen dafür noch bis zum elften laufen lassen das ist der freitag und dann danach muss man dann eben ganz regulär was an kosten zahlen wenn man es bei genau. uns im shop bestellt deshalb wenn ihr interesse an dem spiel habt informiert euch noch ihr findet auf unserem youtube kanal auch ein video darüber und wenn es euch gefällt dann bis freitag am besten noch zuschlagen ganz genau
0: ja, ähm, es gibt natürlich auch ein Video, sollte man nicht sagen. Es gibt auch ein Vorstellungsvideo, wo das ganz kurz vorgestellt wird. Ähm, da könnt ihr auch mal reinschauen. Ich denke, man bekommt auch einen sehr, sehr guten Eindruck davon, was tut das Spiel, was will es eigentlich. Ja. Und ähm, ja, guckt es euch mal an. Und dann steht hier noch die Buttonschallspiele, spiele die ja aktuell bei uns in der Vorbestellung sind, die kommen schon Ende des Monats. Ähm, das heißt, das ist ausnahmsweise meine sehr kurze Vorbestellaktion, <lacht> insofern, als dass sie bald da sind. Und äh, die Vorbestellung ist gestartet mittlerweile. Das heißt also, seit dem letzten Podcast, den ihr von uns gehört habt, ist das jetzt tatsächlich auch schon verfügbar. Und ihr könnt bei uns auf der Webseite die Spiele vorbestellen. Ähm, was noch fehlt aktuell von den aktuellen Budgets sind die zwei Erweiterungen für Sprolopolis. Die fiese Fernstraße und die schönen Strände. Aber die sollten auch in Kürze in die Vorbestellung gehen. Ne? Das war...
1: Ja, da fehlen uns, glaube ich, noch ein paar Daten dafür, aber das startet jetzt auch demnächst. Genau. Und kurz äh, da auch noch, ähm, die Namen von den drei buttonschei spielen sind Acropolis, das ist der Nachfolger von Sprolopolis mehr oder weniger, und dann gibt es die Reisfarmer und Gegensatz, beides Spiele für zwei Personen, die ja, ähm, sehr interessant sind, so wie alle Buttonshy-Spiele und auch sehr wenig Karten bestehen. Genau. Was man vielleicht
0: noch sagen sollte, ist, Agropolis ist ein nicht nur der Nachfolger, sondern wir haben auch eine Erweiterung drin, die nennt sich Kombopolis. Und mit der kann man sowohl Sprolopolis als auch Agropolis zusammenspielen. Es gibt also eine Möglichkeit, Elemente aus beiden zu, zu verwenden und die dann auch in die, in, in, das, in die Wertung quasi mit einfließen zu lassen. Das ist äh, super spannend und clever gemacht. Ja. Und äh, jeder, der also schon auf Sprolopolis gehypt ist, kann natürlich sagen, okay ich spiele das super gerne. Ich gucke mir jetzt einfach mal Agropolis an und schau mal an, was das für eine, eine Schwierigkeit hat. Und wer eben gesagt ich habe schon beide, der kann sie auch eben miteinander kombinieren und muss sich nicht für das eine oder das andere entscheiden. Das ist ganz lustig. Und äh, die Reisbauen ist ein Spiel, wie bei uns heißt es mit Untertitel das Auf und Ab am Ton Les Ab. Das ist nämlich tatsächlich ein Spiel über eine sehr spezielle Region ähm, mit einem Fluss der als einziger Fluss auf, dieser, auf diesem Planeten Erde die Richtung wechselt, je nach Saison. Und das spielt eben auch spielerisch Ach, eine Rolle. Ja, das ist total ja. lustig. Also der fließt Krass. mal so, mal so. Ähm, das ist eben ein super schönes Spiel von einem Autor, der tatsächlich aus der Region kommt. Das ist also nicht irgendwie so ein aufgesetztes Thema, sondern er verarbeitet da ähm, eine Familiengeschichte. Und das fanden wir sehr schön. Wir hab, wollten dem Ganzen eben auch. Ähm, eine gewisse, wie soll ich sagen, ähm, ein, mir fällt das Wort nicht ein. <lacht> wir, wollten, wir wollten dem gerecht werden. Deswegen ja. haben wir das im Untertitel gemacht. Im Englisch heißt das Spiel nur Season of Rice, Das fand ich so ein bisschen anämisch. Deswegen ähm, heißen wir uns die Reisbauern das auf und ab. am Und das hat sich so schön gereimt. Und was ja, sich reimt, das gut, Titel. das wissen wir ja.
1: Finde ich auch.
0: Genau, und hat ähm, auch tolles
1: Artwork, das Spiel. Also ja, ich das ist groß. Super süß gemacht. Geister genau. davon.
0: Und, ähm, weil dem noch nicht genug wäre, unsere letzte Folge des Podcasts war ja ein Redaktionstagebuch zu diesen Buttonshell-Spielen, das ich zusammen mit dem Daniel gemacht habe. Da könnt ihr mal reinhören, wenn ihr das noch nicht getan habt. Da berichten wir über unsere äh, Ups und Downs, die wir bei der redaktionellen Bearbeitung dieser Spiele hatten. Und besonders die, die Reisbauern hat uns da <lacht> hat uns einen, einen Nerv <lacht> gekostet. Um, und das ist auch was, tatsächlich vielleicht für mal für eine zukünftige Frage ähm, weil es was mit dem Preis zu tun hat, vielleicht können wir das auch kurz anreißen, ist, ähm, wir haben ja ein spezielles Format, damit wir diese Spiele für den aktuellen Preis anbieten können, aber nicht jedes Spiel lässt sich einfach, sag ich mal, auf dieses Format runterbrechen. Das heißt, vor allem die Anleitung könnte mal länger sein, mal kürzer, aber man profitiert natürlich davon, wenn man viel mehr Anleitungen in diesem Format macht. Deswegen drucken wir auch drei Spiele zusammen, damit wir diesen Preis natürlich ja. auch halten können. Ähm, deswegen wäre es vielleicht spannend zu wissen, wer es euch für euch okay, wenn das Ganze etwas teurer wäre. Dafür haben wir auch mal mehr Platz in Anleitung, weil wir eine größere Anleitung nehmen können. Ähm, ich ich sage nicht, dass es nicht schon die Schulterblickfrage voraus ist, aber vielleicht habt ihr da mal so einen Gedanken dazu, den ihr mal generell für uns da so verpacken könnt. Ähm, genau, aber jetzt kommen wir mal zum Einblick, das ist das Wichtigste immer. Nämlich, was ist gerade auf unserem Schreibtisch? Und da haben wir Frostpunk. Sehr aktuell Frostpunk im Angebot. Und da sind wir mittlerweile wirklich hart in der Bearbeitung. Das heißt, die redaktionelle Arbeit ist schon weit fortgeschritten. Und äh, ihr könnt auch Eindrücke sehen. Wir haben so ein bisschen was schon mal auf Twitter gepostet. Äh, ihr könnt bei uns aber auch am Discord vorbeischauen. Da poste ich generell mal immer so ein paar Karten, stelle auch Fragen. Ne? Ich, wir möchten euch ja gerne mit in dieses Feedback mit einbinden. Wenn ihr also Bock auf das Spiel habt, vielleicht auch sehen wollt, wie sieht das aus? Was tun wir da dran? Schaut mal vorbei, denn das ist gerade sehr aktuell bei uns auf dem Schreibtisch. Äh, Gleiches gilt für Unterhändler Karriere. Auch das ist mittlerweile im Grafiksatz. Da hat sich der Daniel stark abgemüht. Er wird wahrscheinlich auch mal äh, zum Ende hin dann ein Redaktionstagebuch dazu machen. Denn ein gigantisches Projekt natürlich. Ähm, Karriere ist ein wirklich großes Produkt für, für Unterhändler mit großer Story. Ähm, auch mit Herausforderung, weil wir viel mit Rotfolie arbeiten und nicht, nicht wissen, was einen auf den Karten erwartet. Ähm, viele Twists und Turns storymäßig. <lacht> was da alles passieren kann. Es ist Es wirklich eine Überraschungsbox, kann man nicht anders sagen. Ähm, ein, eine sehr amüsante Geschichte für jeden, der Unterhändler mag, der sich das, das mal anschauen sollte. Und ähm, ich bin mir sicher, dass wir spoilerfrei auch ein bisschen was auf unserem Discord wieder dazu posten können. Und äh, was ist jetzt auch gerade auf unserem Schreibtisch? Und das ist was, was sicherlich viele Leute begeistern wird, ist Chroniken von Drunagor. Liegt bei uns auf dem Schreibtisch. Ähm, tatsächlich hat die Übersetzung schon begonnen, schon Mitte Januar. Und ja, jetzt geht's halt ans Eingemachte, das heißt, alle Texte müssen übersetzt werden, bearbeitet werden, wir müssen die Daten aufbereiten, zur Verfügung stellen, uns Gedanken machen, was machen wir wollen, wie können wir das alles in einem vernünftigen Ablauf machen. Ja, da stehen wir momentan mit Chroniken von Drunagor. Es hat also begonnen, ich schätze mal, dass wir da im Laufe des Februars und März auch äh, Dinge auf unserem Discord posten können, wenn ihr da Einblicke sehen wollt. Ja, das ist die Dinge, die gerade auf dem Schreibtisch sind. Was kommt auf euch zu? Ähm, Aeons End Legacy ist das Nächste, was bei mir auf dem Schreibtisch liegt, sobald ich mit Frostpunk durch bin. Und dann, und da freue ich mich schon ganz gewaltig drauf, Sentinels of the Multiverse. Ähm, unser großes kooperatives Nachfolgespiel sozusagen, <lacht> wenn, man, wenn man so möchte, ähm, zu, zu Aeons End. Ähm, was wiederum was ganz anderes macht. Aber für alle Leute, die ja Interesse am Aeons End haben, ist das was, was für sie, ich will nicht sagen, eine, eine logische Konsequenz ist, aber das kann auch nebenher existieren, weil es im Gegensatz zu Eons End kein Deckbau hat, sondern mit fixen Decks arbeitet und äh, da läuft auch schon was nebenbei. Ne? Wir starten ja nicht so einfach so, sondern wir haben Übersetzungen schon anfertigen lassen, wir haben ja einen Comicbuch-Übersetzer, der für uns tatsächlich die Sache übersetzt, der Titel übersetzt, der ähm, sich Mühe gibt, ne? der macht normalerweise DC Comics und Marvel Comics für einen großen deutschen ähm, Verlag, das heißt, er kennt sich aus mit dem, was er da tut und macht es schon seit vielen, vielen Jahren tatsächlich. Ich glaube, seit 15, 20 Jahren macht er diese Übersetzungen. Und der übersetzt uns halt auch, guckt, welche Superhelden müsste man übersetzen, welche nicht, was für Untertitel gibt es, welche, welche Taglines. Dann haben die ja auch alle Sprüche, die sie abgeben und so. Das wollten wir alles von jemandem übersetzen lassen, der sich damit auskennt. Und das ist alles schon am Laufen. Aber auf dem Schreibtisch landet es, sobald das Zeug <lacht> ist. Genau. Und was steht auch noch an, steht hier unser nächstes AMA, also unser nächstes Ask Me oder Ask Us Anything, müsste man fast schon bei uns sagen. <lacht> äh, oder Ask Us Aber Everything, weil bei uns könnt ihr wirklich alle Fragen stellen. Und, und Aua klingt
1: echt nicht so gut als nee, äh, Abkürzung dafür.
0: Ich bin ich ganz bei dir. Wann steht denn das an, Rosa?
1: Äh, wir haben noch keinen Termin dafür festgelegt. Ich denke mal, wir werden das so Anfang bis Mitte März machen. Aber da äh, suchen wir jetzt einen Termin und dann geben wir euch Bescheid.
0: Genau. Macht euch also schon mal Gedanken, ihr könnt noch weiter äh, lustige Fragen dazu stellen, natürlich entweder live an diesem Abend oder schon immer vorab in unserem, in unserem Frage-Channel äh, auf dem Discord, hämmert euch rein, manchmal beantworten wir auch schon mal so mit, mit einem Satz oder so eine Frage, aber sagen, wir kommen nochmal zurück drauf im Armer, weil es etwas ist, wo wir gerne auch weiter und länger und ja. ausführlicher drüber reden. Ähm, aber fragt eure Fragen, egal was euch in den Kopf kommt, sei es zu einem Spiel, sei es zu uns, sei es zu unserer Arbeit, vollkommen egal, auch meinetwegen auch zu anderen Spielen, ihr könnt wirklich alles fragen, was <lacht> euch lustig ist. Ja, und dann übergebe ich jetzt mal an dich, Rosa, denn wir kommen zum Schulterblick.
1: Genau. Das letzte Mal, das ist jetzt ja schon wieder einen Monat her, weil zwischendurch das Redaktionstagebuch war, da haben wir euch einfach gefragt, was ihr von unseren zwei Spielen haltet, die im letzten Jahr rausgekommen sind. Das waren ja Clash of Cultures und Flippermania. Und da haben wir auch ganz äh, gutes und spannendes Feedback dazu bekommen im Discord. War schön zu lesen, wie ihr Spaß dran hattet, aber auch irgendwie die Sachen, die euch nicht so gefallen haben oder Probleme, die ihr damit hattet, äh, war alles super schön zum lesen. Und ähm, ja, gerade Flippermania gibt es halt auch einfach tolle Geschichten irgendwie. Auf Twitter hat jemand geschrieben, wie das eigene Kind so begeistert davon war von dem Spiel, dass gleich angefangen hat, auf Karton einen eigenen Tisch dafür zu basteln und sowas. Was, das sind einfach so dann die Geschichten, wo einem so ein bisschen das Herz aufgeht, glaube ich, wenn man in der Branche arbeitet. Ja. Ähm, deshalb vielen Dank dafür. Und wenn ihr... Da weitere Feedback an uns habt, das könnt ihr sowieso immer posten in den zugehörigen ähm, Discord-Kanälen oder auch sonst überall, äh, wo ihr Lust und Laune darauf habt. Ähm, für unsere neue Frage, die wir uns gerade ganz, ganz spontan noch vor der Aufnahme überlegt haben, ähm, wollten wir von euch wissen, ähm, ob ihr unsere Vorbestellaktionen nutzt. Und ähm, auch eure Gründe dafür oder dagegen. Ähm, wir haben jetzt ja gerade einiges am Laufen. Wir haben die Nemo's Wars Sachen. Wir haben, wie gesagt, noch die Reisen des Zheng He bis zum Freitag. Wir haben die große frostpunk Vorbestellaktion, aktion äh, die da ist. Und ähm, die neuen buttonschei spiele jetzt. Und in den nächsten Wochen gehen da noch ganz, ganz viele weitere los für Endless Winter und End Legacy. Und auch... Ähm, von Rangers, über das wir jetzt noch gar nicht geredet haben in dem Podcast. Und deshalb wollten wir einfach ein klein wenig wissen, wie ihr zu diesen Vorbestellaktionen eigentlich steht. Weil für uns als Verlag sind die ziemlich wichtig. Aber wir merken halt auch, wann und wie sie von euch genutzt werden und wollten deshalb mal ein klein wenig nachfragen.
0: Genau. Ähm, ruhig sagen, nee, habe ich keinen Bock zu oder... Äh, nee, äh, ich warte, bis es dann sowieso im Handel ist, weil es dann ist es billiger und ich sehe für euch keinen Mehrwert. Oder ne? oder wenn ihr keinen Mehrwert seht oder so, ruhig sagen, genau diese Gründe, weil es für uns einen Eindruck gibt, müssen wir was ändern. Können wir was für euch ändern? Können wir euch Und das ist ja, ich sage immer so, das ist nicht ein, wir schmeißen was auf den Tisch und sagt, bitte fress das, sondern ähm, wir wollen, ja, wir machen es ja auch für euch. Wir brauchen das natürlich, logisch, das ist für uns ganz wichtig, für unser Bestehen. Aber gleichzeitig ähm, machen wir das ja nicht in den luftleeren Raum und sagen, wird schon irgendwie klappen. Sondern wir wollen es ja so anpassen, dass ihr euch damit auch wohlfühlt. Ähm, und deswegen wäre es auch wichtig zu wissen, ja, ich bestelle bei euch mal vor aus Gründen XY. Das finde ich gut. Aber äh, ruhig auch, wie gesagt, sagen, nee, bei euch habe ich nicht vorbestellt aus Gründen XYZ. Ähm, oder generell, oder ich mache es abhängig, oder wie auch immer. Haut raus, was euch dazu einfällt. Das wäre für uns Schön zu wissen, damit wir besser auf euch eingehen können. Und ja, haut raus. Genau. Wir sind gespannt.
1: Im, Moment Im Moment laufen die ja so, diese Farbestellaktionen, dass ihr dann einfach keine Versandkosten dafür bezahlen müsst. Und ähm, wir natürlich versuchen, euch als erstes mit den Spielen zu beliefern. Das ist im letzten Jahr bei zwei Sachen nicht ganz so gut gelungen. Aber normalerweise ähm, werdet ihr die als erstes haben, auch bei den Sachen, die jetzt kommen. Genau, und Promos
0: ähm. gibt es auch immer um drauf, wenn, wenn ja. möglich. Oder manchmal sogar als Überraschung im Nachhinein. <lacht> <Wie> <lacht> Weil das ist schlecht, wenn man das nicht ja kommunizieren Beispiel, kann. Ja. Aber wir haben bei uns End ja mal an jeden, der bei uns vorgestellt hätte, einfach noch im Nachhinein ohne, ohne, ohne Frage quasi ja. Promokarten verschickt. Ähm, als Dankeschön im Nachhinein. So äh, ungünstig, die Leute freuen sich zwar, aber ne, äh, das weiß man <lacht> ja vorher
1: nicht. Ja, bei Lux Eterna war es ähnlich. Da haben wir die dann dazu gepackt beim Spiel, aber hatten es zwar überhaupt nicht angekündigt.
0: Genau. Ja. Also das wäre halt auch, wissen, ist das was für euch eine coole Alternative? Oder wenn ihr das wüsstet, dann würdet ihr es immer bestellen oder so. Das haut raus. Ja. Genau. Das war's schon wieder.
1: Schon vorbei. Ja. Äh, machst du tot? den Rundblick?
0: <lacht> <lacht> ja. Äh, natürlich wie immer die Frage: Wo könnt ihr uns erreichen? Ihr könnt uns überall erreichen, auf Twitter at Frosted Games, auf Facebook at Frosted Games. Ihr könnt uns aber auch bei Instagram ähm, zugucken und äh, hübsche Bilder auch äh, verwenden uns taggen, wenn ihr spielt. Immer at Frosted Games und äh, Discord, discord.frostedgames, natürlich schaut vorbei, wenn ihr noch nicht drin seid. Und natürlich jetzt auch bei YouTube mit äh, youtube.fossilgames.de, falls ihr euch nicht schafft, uns zu suchen über Google äh, oder unseren den komischen Channelnamen. Wir haben noch nicht 7000 Abonnenten, also können wir noch keinen speziellen Namen vergeben. Deswegen über den Link. Ähm, ja, schaut vorbei. Wir freuen uns über euch, sei es, wenn ihr hier seid, sei es, wenn ihr uns auf Discord folgt natürlich und wir für euch da sind. Andererseits aber natürlich, weil wir gerne mit euch interagieren. Das ist, ich würde mal sagen, unser Ding, ne? wir wollen das mit euch machen, wir sind, machen für euch Spiele und nicht wir machen Spiele und schmeißen sie auf den Markt. Und deswegen sind wir immer froh, wenn ihr euch bei uns meldet. Das war's, glaube ich, oder? Ja, ich glaube auch. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Spielt schön.
1: Bis dann. Tschüss.